0: Freigang für Katzen, das einzig wahre oder komplett verantwortungslos. Darum geht's heute in Episode 157 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Es gibt so Themen, da muss ich ehrlich sagen, da drücke ich mich gerne drum und die schiebe ich gerne vor mir her und ähm, halt mich da lieber raus. <lacht> und so ein Thema ist tatsächlich auch das Thema Freigang. Ähm, warum habe ich da für mich persönlich so eine Sperre, so eine Blockade, Das ähm, das erste und größte Ding ist tatsächlich, dass ich da für mich der Meinung bin, dass das ein sehr individuelles Thema ist, dass jeder am Ende des Tages alleine für sich entscheiden kann und auch entscheiden muss. Nichtsdestotrotz, ähm, ich krieg natürlich mit, wie extrem Gemüter in sozialen Medien hochkochen, sobald es um das Thema Freigang für Katzen, also ungesicherter Freigang für Katzen geht. Und wie bei, ja, so ziemlich jedem Thema, bei dem äh, Emotionen so schnell hochschlagen und bei dem es gefühlt immer nur schwarz und weiß gibt, stehe ich da und denke mir, nee, irgendwie, da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, da gibt's so viele Grautöne. Und äh, warum ich jetzt ausgerechnet heute dann doch eine Episode zum Thema Freigang aufnehme, ist tatsächlich eine ganz aktuelle Situation. Jasmin, Ihr kennt sie, eine der drei cat Ladies Frau Klickerlöwe, hat die Woche mehrere vermittelbare Katzen aus Gelsenkirchen gepostet, sehr unterschiedliche Katzen, und ähm, eine davon wird ausschließlich in Freigang vermittelt. Und äh, ich sag mal so, dieser Post, hat jede Menge Reichweite generiert und jede Menge Aufmerksamkeit, aber tatsächlich in den Kommentaren und Unterkommentaren absolut nicht positiv. Es wurde unfreundlich, es wurde grenzüberschreitend. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages äh, stehe ich nun hier und äh, nehme diese Episode auf. Ich ganz persönlich bin für meine Katzen, für die Katzen, die ich in mein Leben geholt habe, absolut gegen ungesicherten Freigang. Aber das ist meine persönliche Einstellung, das ist meine persönliche Haltung zu diesem Thema. Ich finde gesicherten Freigang, entweder wenn man die räumliche Möglichkeit hat und ein wirklich großes Grundstück zur Verfügung hat, das man entsprechend einzäunen kann, wirklich richtig großartig. Ich finde auch für die Katzen, für die das sehr gut passt, gesicherten Freigang an einer Leine wenn es gut und durchdacht gemacht ist, wirklich toll. Aber das ist halt nicht das Ende der Fahnenstange. Natürlich kriege ich ähm, mit, welche Argumente die Gegenseite hat. Und ähm, bei zwei Argumenten bin ich tatsächlich komplett bei den Gegnern von Freigang. Und das ist einmal das Argument, Freigang ist für unsere Katzen gefährlich. Das äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir haben das Thema Straßenverkehr, wir haben das Thema nicht jeder Mensch, dem eine Katze im Freigang begegnet, ist dieser Katze freundlich gesonnen. Wir haben das Thema Giftköder, die ausgelegt werden, die Katzen aufnehmen können. Wir haben aber auch das Thema ähm, zum Beispiel Raubvögel, denen durchaus auch eine Katze zum Opfer fallen kann. So. Also, dass Freigang sehr, sehr hohe Gefahren mit sich bringt, unterschreibe ich sofort. Wir haben das zweite Argument, das ich zumindest in großen Teilen unterstütze, ist, dass ähm, Katzen Jäger sind und ähm, natürlich auch Beute machen im Freigang und ähm, somit andere Tiere gefährden, andere Tiere töten. Auch da bin ich völlig dabei, ja. Also das ist natürlich keine Frage. Und ähm, dann kommt ein Argument, bei dem ich ähm, tatsächlich schon direkt sage, also da gibt es nicht dieses Schwarz und Weiß, dass sich das Lager-Kontra-Freigang so gerne zunutze macht, Nämlich es so darzustellen, dass äh, jeder Katzenhüter, der Freigänger hat, es sich halt einfach macht, keine Verantwortung übernehmen möchte, den leichten Weg wählt, ihm die Katzen völlig egal sind. Nein, das ist eine Pauschalisierung, das ist eine Generalisierung, die ich so absolut nicht unterschreiben kann. Und und das möchte ich an der Stelle auch definitiv und klar sagen, auch nicht jeder, der eine Katze in reiner Wohnungshaltung oder im gesicherten Freigang äh, zu Hause hat, kümmert sich allumfassend um das Wohlbefinden seiner Katzen. Ja, ganz viele haben Katzen zu Hause, die eine Katze haben, weil eine Katze ja so anspruchslos ist. Und weil man sich um eine Katze auch in reiner Wohnungshaltung nicht weiter kümmern muss. Also das ist schon mal ein Argument, das ich unglaublich schwach finde und das für mich einfach kein Argument ist. So, und da sind wir eben schon bei dem Thema, dass ich halt sage, es muss jeder für sich selber entscheiden mein Mann und ich, wir sind uns da völlig, völlig einig und völlig klar drüber, dass wir sagen, wir können es nicht. Wir können es emotion äh, emotional nicht, wir können es nicht verantworten, dass wir die Tür aufmachen und unsere Katzen während ihres Freiganges auf sich allein gestellt sind. Aber wie gesagt, das ist unsere persönliche Haltung dazu, das ist nicht das, was ich ganz generell sehe. Und dann gehen wir den, den Schritt weiter, dass ähm, ganz häufig Kritik geübt wird, wenn Katzenschutzvereine, Tierschutzvereine, Tierheime Katzen in Freigang vermitteln und auch da sehe ich absolut, dass es nicht dieses Schwarz-Weiß gibt. Ich sehe es maximal kritisch, wenn Katzenschutzorganisationen oder Tierheime Katzen ausschließlich in Freigang vermitteln, völlig egal, wo das Tier herkommt, wie auch immer. Ich sehe es aber genauso kritisch, wenn solche Organisationen ausschließlich in Wohnungshaltung vermitteln. Denn es gibt nicht dieses Schwarz und Weiß, das gibt es einfach nicht. Und tatsächlich, was ich immer maximal fragwürdig finde, wenn ich irgendwo lese, dass eine Katze schon wirklich, wirklich lange zum Beispiel im Tierheim sitzt, dass ich in einem Text lese, dass diese Katze schon ein Jahr, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre im Tierheim auf irrsinnig begrenztem Raum mit irrsinnig wenig Input von außen in Anführungszeichen, in Dasein fristet und dann im Vermittlungstext steht, aber diese Katze kann ausschließlich in Freigang vermittelt werden, denn in reiner Wohnungshaltung würde die niemals glücklich werden. Da sitze ich dann auch da und denke mir, sag mal, kriegt ihr eigentlich mit, was ihr hier gerade ähm, von euch gebt? Diese Katze sitzt schon ganz, ganz lange, bei euch unter Umständen in einer unglaublich reizarmen Umgebung ähm, kam damit offenbar einigermaßen zurecht, ja? zeigt keine Verhaltensauffälligkeit, zeigt keine zum Beispiel Aggression gegen Menschen ähm, und ihr nehmt euch dann aber raus zu sagen, aber in einer wunderbar Artgerechten, entsprechend toll aufbereiteten Wohnatmosphäre mit engagierten Hü Hütern, nicht Hühnern, mit engagierten Hütern, die sich um das Tier kümmern, die mit diesem Tier in Interaktion sind, die diesem Tier Beschäftigung bieten, kann das Tier nicht glücklich werden und das Tier wird ausschließlich in Freigang vermittelt. Das ist für mich absolut eine Realitätsverschiebung. Ja, da wird doch die, die Realität gar nicht mehr gesehen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, Tierschutzvereine, Katzenschutzorgas, die sagen, also wir vermitteln ausschließlich in Wohnungshaltung, weil für uns Freigang ein absolutes No-Go ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Orgas wirklich 100% ausschließlich Katzen haben, die in Wohnungshaltung glücklich werden. Denn das ist für mich einfach das große Thema. Ich kenne unglaublich viele Katzen, die in Wohnungshaltung wirklich absolut glücklich sind, wenn alle Eckdaten stimmen. Ja? Aber ich kenne auch wirklich Katzen, denen das absolut nicht ausreicht, die nicht glücklich werden in Wohnungshaltung und gesicherter Freigang in einem abgezäunten Grundstück, das ist meines Erachtens erst ab einem wirklich entsprechend großen Bereich möglich. Also irgendwie, ich sag mal, so 80 bis 100 Quadratmeter Garten ist unter Umständen für diese Katzen viel, viel zu wenig und die werden damit nicht glücklich. Und da sind wir bei genau dem Thema, dass Katzen individuelle Persönlichkeiten sind. Und ich kann nicht sagen, nur das eine ist richtig. Das kann einfach nicht funktionieren. Und nicht jeder hat die räumlichen Möglichkeiten, so ein Riesenareal für Katzen zur Verfügung zu stellen. Und ja wenn dann die äußeren Begebenheiten passend sind, ist für diese Katzen ungesicherter Freigang mit Sicherheit für ihre Persönlichkeit, für ihre Psyche deutlich besser, als in einer Wohnung es das Dasein zu fristen. Und Miriam, Jasmin und ich... Wir haben ja so einen <lacht> kleinen Facebook-Messenger-Chat, der ähm, manchmal ganz schön hoch hergeht. Und in dem haben wir dann eben auch ähm, die Frage diskutiert, die ich in solchen Diskussionen, die ich da lese, immer und wirklich immer sofort im Kopf habe. Nämlich die Frage... Wenn wir ab heute sagen, Katzen ausschließlich in Wohnungshaltung oder gesicherten Freigang, was soll dann mit den Katzen passieren, für die dieses Setting einfach nicht passend ist, die dann zum Beispiel aufgrund dessen, dass es ihnen nicht gut geht, Aggression gegen Menschen zeigen. Und diese Katzen gibt es. Was soll damit passieren? Sollen die dann irgendwo, wo sie nicht mehr gesehen werden, weggesperrt werden? Sollen die ab sofort mit Sedativa ruhiggestellt werden, damit sie einfach selber nicht mehr mitkriegen, dass sie nicht so leben, wie sie es für sich gut finden, positiv bewerten? Oder soll man vielleicht den Weg gehen, all diese Katzen einzuschläfern? Weil dann sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, ja, wir haben nur noch Katzen, die mit Wohnungshaltung und gesichertem Freigang zurechtkommen. Ich sage nicht, dass das, und zwar alle drei Varianten, ich sage nicht, dass alle drei dieser Varianten für mich auch nur ansatzweise in Frage kommen, aber ich sage, das ist die Frage, die ich mir stelle, wenn Leute zu mir sagen, Katze ausschließlich in Wohnungshaltung. Was soll dann mit all den Katzen passieren, die Du, egal wie Du Dich bemühst, nicht in der Wohnungshaltung zufriedenstellen kannst? Und diese Katzen gibt es und es ist unsere Verantwortung, dass wir uns auch darüber Gedanken machen und nicht einfach nur hohle Phrasen kloppen. Dieses ewige Schwarz und Weiß. Genauso wie die Fuck-Phrase Artgerecht ist nur die Freiheit. Da krieg ich auch das Kotzen, denn auch das ist... Einfach nur schwarz-weiß denken. Und nein, es gibt ganz viele Katzen, die da ganz grundsätzlich sehr anderer Meinung sind und die es überhaupt nicht für sich artgerecht empfinden, in Freigang zu müssen. Natürlich nicht. Und genau das ist das Ding. Weder kann ich jede Katze in Wohnungshaltung zwängen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Bedürfnisse jeder Katze angucke, und genauso wenig kann ich sagen, artgerecht ist nur die Freiheit, wenn ich jede Katze individuell angucken möchte, wenn ich für die Bedürfnisse jeder Katze individuell Wege und Lösungen haben möchte. Und wir helfen den Katzen nicht, indem wir Unsere eigene Meinung, unsere eigene Haltung zu dem Thema versuchen, zu einer allgemeingültigen Aussage zu machen. Wir helfen den Katzen nicht, indem wir jeden verbal im Internet niederknüppeln, der eine andere Haltung zu dem Thema hat. Das bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Und eine Sache ist für mich in der ganzen Diskussion absolut nicht verhandelbar. Wenn ich verantwortungsbewusst in einem von der Umgebung passenden Setting Freigang bieten möchte, dann geht das ausschließlich wenn meine Katzen, meine Kater kastriert sind, wenn sie einen Chip tragen, den ich bei entsprechenden Stellen registriert habe und wenn die Katzen älter als ein Jahr sind. Kitten gehören unter keinen Umständen in Freigang Unkastrierte Katzen gehören unter keinen Umständen in den Freigang und, meine persönliche Meinung, auch nicht in äh, Privathaushalte. Da gehören die einfach nicht hin. <lacht> ähm, und sie gehören nicht in Freigang, wenn sie keinen auf Dich registrierten Chip haben. Das sind die drei Minimalanforderungen, die ich habe, um in entsprechendem räumlich räumlichen Setting meine Katzen in Freigang zu lassen. Ist einfach so, ohne wenn und aber. Ich habe mittlerweile von Leuten, die Freigängerkatzen haben, auch zum Beispiel gehört oder erzählt bekommen und das finde ich wahnsinnig verantwortungsbewusst, dass die Katzen zum Beispiel erstmal indoor ans Geschirr gewöhnt wurden und dann die ersten Male, die sie raus durften, tatsächlich mit Geschirr rausgingen, um den Katzen die Möglichkeit zu geben, sich räumlich zu orientieren. Geräusche kennenzulernen, Gerüche kennenzulernen und dann eben auch durch die räumliche Orientierung beim ersten ungesicherten Freigang für sich zu wissen, wie, wie komme ich denn zurück ins Haus, wo ist denn mein Eingang zurück in mein sicheres Indoorrevier, um eben zu verhindern, dass die Katze bei einem Schreck draußen wegläuft und stattdessen den Weg wählt, zu sagen, ah, warte mal, ich weiß ja, wie ich zurück nach Hause komme. Das finde ich zum Beispiel einen sehr verantwortungsbewussten Umgang damit, dass ich meine Katze an Freigang gewöhnen möchte. So, wie gesagt, für mich gibt es kein Schwarz-Weiß bei dem Thema. Für mich ganz persönlich kommt Freigang nicht in Frage. Aber jedem Freigängerhüter Verantwortungsbewusstsein abzusprechen, ist für mich ein komplettes No-Go. Genauso wie Schwarz-Weiß bei der Vermittlung von Katzen, dass gesagt wird, ich vermittle ausschließlich in Freigang, ich vermittle ausschließlich in Wohnungshaltung. Das wird unseren Katzen nicht gerecht. Und gerne auch abschließend, und damit lasse ich dich dann quasi nach der Episode alleine, abschließend nochmal die Frage, wenn wir sagen, ab heute nur noch Wohnungshaltung, nur noch gesicherter Freigang, was soll dann mit all den Katzen passieren,